0: Le 48-64, 48 Summer Edition. Salut Simon Salut Thomas Bienvenue dans le 48-64 et merci d'avoir répondu à notre invitation. Ben merci à toi euh, alors Pour resituer rapidement aux auditeurs et auditrices de l'émission Tu es l'auteur de euh, l'album Les trompettes de la mort Qui est paru en octobre 2022 aux éditions Lagrume Et que Louis avait présenté Dans notre quatrième épisode à, à l'automne dernier Alors si vous ne l'avez pas encore écouté On vous invite euh, bien évidemment à le faire Cette bande dessinée nous avait fait euh, Nous poser beaucoup de questions <rire> Et euh, ça va justement être l'occasion aujourd'hui D'en élucider, élucider quelques-unes avec, euh, avec toi Simon euh, avant même d'aller plus loin, félicitations Simon. Tu viens d'être sélectionné pour, euh, pour le prix révélation de, de la DHGP. Euh, on imagine que tu es content.
1: Ouais, très content. Euh, J'ai appris ça il y a quelques jours. Et euh, ouais, d'être euh, face à deux, des auteurs et des autrices aussi de talent, c'est toujours plaisant. Quoi. Le prix révélation, c'est uniquement première bande dessinée ou c'est... Alors, j'ai pas forcément tous les détails techniques, mais il me semble que c'est c'est encadré entre la première et la troisième bande ouais. dessinée, c'est-à-dire que c'est ouais c'est auteur ou, étre, ou autrice mm -hmm. émergent émergente. Ouais, ouais. Donc euh, donc voilà ouais c'est vraiment les premiers
0: les premiers les premières tentatives on va dire ça, voilà, ça, ça ça doit célébrer ça je pense. Belle reconnaissance pour un pour un début de carrière. Euh qu'on avait jugé prometteur à l'époque et que je pense les, les lecteurs des Trompettes de la Mort ont, ont accueilli aussi avec plaisir. Tu as fait quelques tournées de, de dédicaces, peut-être tu as pu échanger avec
1: Ouais, euh, du coup ça a été assez plaisant, euh, assez intense. Euh, en fait il y a eu la sélection à Angoulême et autour de ça il y a eu pas mal de festivals où j'étais invité. J'ai fait un peu un petit tour de France, je suis okay. allé dans, certaines, dans certains coins de France où j'avais jamais été. J'ai été en Mayenne, euh, j'ai été aussi... Euh, à côté de Nancy, enfin, j'ai un peu écumé pas mal de, de festivals. J'ai été toujours très, très bien accueilli par les staffs. À chaque fois, on voit l'engouement, le, les bénévoles qui se mobilisent à fond et qui, qui veulent vraiment porter en fait, le livre. Parce que quand ils font, font venir, forcément, ils l'ont lu et ils y croient. Donc, euh, ils ont vraiment la volonté de te mettre en avant. Donc, ça, c'est super. Et puis découvrir aussi la réaction euh, du public, les gens qui tombent euh, sur le livre complètement par hasard, qui sont saisis euh, juste par la couverture ou par les couleurs, ça, ça arrive assez fréquemment. Ou alors les gens qui connaissent déjà le livre et qui mm -hmm. arrivent avec leur lot de questions ou qui, comment dire, euh, ouais, euh, tout simplement viennent dire un mot gentil ou parfois même dire qu'ils n'ont pas aimé ou qu'ils ont eu des incompréhensions. Bon, Ça, ça arrive un peu moins souvent. Mais c'est arrivé euh, quand même. <rire> ouais, les gens euh, parfois ouais, viennent et... Voilà, souvent c'est jamais méchant mais c'est plus des interrogations et même donner leurs leur sentiments et ça c'est super parce que d'avoir un vrai retour sur expérience et puis aussi de pas entendre juste que c'est bien c'est mm -hmm. super c'est ce qui fait évoluer qui ce qui donne envie de faire encore mieux ensuite euh, après quoi
0: ouais, qui te permet de te remettre en question exactement sans
1: remise en question on, on fait toujours la même chose et je pense que ce n'est pas souhaitable là, si on, on veut faire beaucoup de livres dans sa vie euh, le côté, le côté redondant, oh, ça je ne sais pas encore, mais <rire> en tout cas je sais que si j'en fais plusieurs, je n'ai pas envie qu'ils se ressemblent à chaque fois, j'ai ouais. envie que ça se renouvelle, tant dans le style qu'à qu la fois dans l'histoire.
0: Mm -hmm. euh, on va commencer par le début. Mmh. Euh, première double question, j'ai du mal à faire une question à la fois généralement, donc si tu en as oublié une des deux, lorsque je te la pose, n'hésite pas à me le, à me le redemander. Euh, quel est ton premier contact avec la bande dessinée et euh, surtout ensuite, qu'est-ce qui t'a donné envie d'en faire euh, toi-même
1: Alors euh, mon premier contact avec la bande dessinée, euh, je pense que, enfin, je pense que c'était à France Loisirs. Ouais, Alors, euh, Ma mère elle avait la carte France Loisirs. C'était fallait acheter un livre par mois ou un truc dans le genre. Et euh, j'avais eu, euh, j'avais commencé, enfin j'avais eu Tintin comme ça ou Piquet Flux, je sais plus, mmh. un truc dans le genre. Ma mère m'avait offert ça et euh, bah, ça a tout de suite été une, une révélation parce que euh, j'avais du mal à rentrer dans les histoires euh, par le, juste par le texte. Avais pas la... Quand on est gamin, on a, un, on a un temps de concentration parfois qui est un petit peu limité. Enfin, moi, c'était mon
0: cas. Ouais, non, mais c'est le cas et... de effectivement. Le support visuel <rire> et est beaucoup. Ouais,
1: ouais j'adorais les histoires et j'étais frustré parce que justement, euh, les histoires par le texte, j'y arrivais pas, j'y arrivais par l'image et en fait, euh, bah, les films, les choses comme ça. Et en fait, la bande dessinée, ça a été euh, tout de suite. Euh, voilà un moyen pour moi de m'arrêter aussi sur les images mmh. et d'avoir une fascination autre que voilà l'image du réel mais justement le, le dessin euh, l'aspect graphique quoi qui m'a qui m'a tout de suite saisi quoi et je sais pas c'est comme un ouais c'est comme une espèce de d'électroshop quoi il y, y a des choses comme ça qui nous marquent dans la vie moi ça m'a marqué euh, voilà quand j'ai lu Cookie Fluc, euh, j'ai vu deux gamin, les deux gamins de Bruxelles euh, <rire> je ne sais pas, faire des conneries, je ne sais pas, tout ça, 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 ça m'a tout de suite saisi, ça m'a tout de suite marqué et en fait, euh, bon, même si ce n'est pas le truc qui en termes d'histoire qui m'a le plus marqué dans ma vie, ensuite ça m'a donné envie tout de suite d'approfondir de, de, et d'aller voir ce qu'il y avait euh, en plus et mm -hmm. du coup là, après le deuxième rapport, enfin, du moins dans le prolongement de ça, ça a été... Euh, je sais plus où je l'ai dit d'ailleurs, mais je l'ai dit il y a pas très longtemps. C'est la bibliothèque, quoi. Genre, ouais. après j'ai beaucoup été à la bibliothèque et voilà les vieilles BD qui sentent le vieux là dans les, dans les... <rire> dans... Dans les cases en bois. Voilà, ça, ça a été vraiment, ouais, c'était un peu genre une caverne d'Ali Baba, quoi. J'ai je... vraiment fouillé, cherché.
0: T as euh... fait tes découvertes là-bas.
1: ouais, voilà, c'était le truc un peu réjouissant, quoi, pour moi, ouais.
0: Et à quel moment du coup tu as commencé toi-même à, à dessiner, à faire ton premier découpage, ton premier storyboard Souvent, je ne sais pas, oh. les auteurs parlent, à, parlent ouais. de ça à l'école, ouais, storyboard ouais. avec un bien, des, des guillemets, hein, bien évidemment.
1: Bah, disons que le, le, la bande dessinée d'un point de vue technique, c'est arrivé un peu plus tard quand même, parce que c'est quand même quelque chose d'assez complexe à mettre en, en place, le côté séquentiel, le côté raconter une histoire, que ça soit cohérent. Mm -hmm. Euh, je, disais, je dirais plutôt que mon rapport au dessin, il, est, il en a découlé en fait, de, de ces lectures-là ouais. et euh, qu'assez rapidement, j'ai commencé à dessiner euh, pour reproduire ce que je voyais dans un premier temps, pour me dire « tiens, je suis peut-être capable d'arriver à faire ce que lui, il arrive mm -hmm. à faire, bien sûr ». C'était pas le ça cas. un peu plus dur que ça n'était pas le cas. Mais bon, moi j'avais la foi, j'y croyais un petit peu. Et, euh, et ensuite, euh, ouais, je sais pas, il y a un truc compulsif de, 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 de répéter des gammes, d'essayer, de, 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 re, re, de redessiner. Et puis ensuite, il y a une espèce de truc qui, qui, qui est assez cool. C'est on est plus dans la simple copie, mais on digère un peu nos références, on mélange les références. Et c'est là où j'ai vraiment commencé à dessiner. Et je pense que ce qui a fait que j'ai. Continuer, c'est parce que, je sais plus, quand on est au collège, on, on, on cherche un peu une identité, entre guillemets. Il y a, on, il y a, le, il y a une personne qui est, bien, qui est bonne en ça, il y a une personne qui est bonne en ça, il y a une personne qui est comme ci, comme ça, qui fait ci, qui fait ça. Moi, je pense que j'ai essayé de trouver mon identité à travers ça. Et euh, je sais plus, ma prof d'art plastique a dû me dire, euh, au collège, euh, a dû me dire, euh, « Ah, il est bien ton chat ou il est bien ton petit œuf. » euh, et, euh, et je me pécifiques. suis dit, bah, c'est mon truc, je vais ouais. essayer de, voilà, de me dire que voilà, c'est mon truc à moi. Et en fait, après, j'ai persisté là-dedans et je ne me suis pas arrêté. Je, avec les années, ça a continué. J ai, j ai, je faisais beaucoup de dessins pour faire rigoler les copains au début. Ça
0: arrive souvent, ça. Ouais, <rire> voilà.
1: Je faisais des caricatures de, de mon prof d'histoire qui les a toutes gardées, d'ailleurs, jusqu'en troisième. Il ah, les génial. a sorties au conseil de classe à, à la fin. C'est assez drôle dans une mallette, là, dans les vieilles mallettes, là comme ça.
0: Quand on aura eu le pré-révélation, il pourra dire « J'ai une collection d'originaux, messieurs <rire> dames, attention. Oui, » par contre, je pense qu'il ne pourra pas en faire grand-chose. Que...
1: Il y avait beaucoup d'estompages, hein. c'était très... Euh, ouais, c'était okay. très, très, des cinq de papier. Euh. Et, euh, et euh, ouais, non, il... après la BD, ça, oui, le, le côté plus BD, c'est venu avec un, un pote à moi euh, qui était au collège avec moi, euh, Philippe, Fifou. Euh, il écrivait les scénarios et moi, je, je faisais les cases. Et ça, ça a été vraiment les premiers... Euh, Entraînement, on va dire les premiers tests, qui n'étaient pas forcément toujours concluants, mais on s'était hyper réjouissant. L'idée c'était de se retrouver autour d'une table et de de créer un peu un univers. C'était un ouais. peu s'échapper, parce que en, en gros, moi, j'ai grandi dans dans un coin, où il n'y avait pas grand-chose à faire. Mmh. Euh, J'étais dans une petite ville dans dans l'Allier. Et, euh, et voilà, le week-end, il y avait le foot ou il y avait voilà, de, le vélo, les trucs comme ça. Mais c'est vrai que pour s'occuper, euh, on avait besoin d'un petit échappatoire. Et avec mon pote, on, la BD, c'était un moyen un peu de s'échapper, de, de se raconter des histoires. Et, et voilà, c'est venu comme ça. Quoi. Ça aurait pu être la musique, ça aurait pu être autre chose, mais c'est tombé sur la bande dessinée.
0: Et, euh, et grand bien nous en fait on est très content de pouvoir aller lire aujourd'hui ces, ces bandes dessinées. C'est ton premier album, Les Trompettes de la Mort, euh, en solitaire. Avant ça, tu avais travaillé avec, euh, avec euh, Maxime Guignot, si, euh, si je prononce bien son nom, ouais, euh, qui lui travaillait, était au, au scénario. Toi, tu étais uniquement au dessin ou tu co-scénarisais sur ces titres-là euh,
1: Maxime, euh, c'était un... Euh, en fait, c est, c est, disons que le scénario, je ne sais pas si on pouvait appeler ça comme ça, parce que c'était vraiment du reportage. Mm -hmm. On partait en France avec la voiture ou euh, avec le train et... On était là, c'était assez contemplatif, on cherchait à rencontrer les gens, donc on était plus euh, comme des personnes qui étaient là pour retranscrire en fait finalement un propos ou euh, simplement dire un peu ce qu'on avait ressenti sur le moment. Donc euh, Maxime, je sais pas si vraiment il scénarisait les choses, je pense qu'il était là, il a un côté un peu lyrique comme ça, et il écrit bien et voilà, il, il retranscrivait simplement ce qu'on avait vu ou vécu, parfois il extrapolait un petit peu. Mmh. Mais il n'y avait pas vraiment de scénario à, à proprement dit, c'était un peu une suite d'événements mis euh, l'une enfin les oui. c'est des événements mis les uns à, à une forme de autres. journal en fait de votre parcours. Voilà, journal de bord exactement. Du coup, c'était pas du tout le même exercice. Mm -hmm. Mais euh, Maxime, euh, en fait, euh, tout ces, toute cette période de reportage, euh, moi, c'était une époque où je me sentais de dessiner, mais je ne me suis jamais senti légitime en fait, de, raconter, euh, de raconter une histoire. Oui. Parce que je ne me sentais pas la capacité de le faire euh, d'un point de vue littéraire. Mais par contre, euh, d'avoir de, 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 passé du temps avec Maxime, d'avoir vu aussi comment il travaillait et aussi euh, d'échanger autour de ça... En fait, ça m'a fait prendre conscience que finalement, la bande dessinée, il euh, y a un aspect très positif, c'est qu'on n'a pas besoin d'être un grand écrivain pour faire de la bande, un grand, un grand de la bande dessinée. En fait, euh, on fait parler des personnages, donc en fait, euh, ce qu'ils disent, c'est leur langage. En fait. oui. c on les fait parler, mais en fait, euh, s'ils si ont un, un, un vocabulaire limité ou si euh, ce qu'ils disent, c'est bête, bah, mm -hmm. en fait, on peut se cacher derrière ces personnages-là pour se dire, bah, en fait, ce n'est pas moi qui parle, c'est eux qui parlent. Donc, du coup, ça, ça enlève un complexe euh, au niveau de l'écriture, au niveau de la qualité euh, d'écriture, entre guillemets. Mmh. Et ça laisse place, en fait, ça, ça laisse place beaucoup plus à, aux idées. C'est-à-dire qu'on se dit, bon, ben, je vais écrire une histoire. Je ne vais pas me focus sur euh, le style d'écriture dans un premier temps. Je vais juste me dire, mais en fait, il faut que voilà, je, je transmette une idée, ce que j'ai envie de raconter. C'est le plus important. Et après, on verra comment on le met en œuvre, ouais. comment, euh, comment je joue avec mes qualités et mes défauts donc euh, voilà
0: et, euh, et quel a été le point de départ pour toi euh, à te dire ça y est maintenant euh, j'ai assez d'assurance pour me dire je vais euh, je vais écrire et je démarre les trompettes de la mort qui ouais. ne s'appelait peut-être pas encore les trompettes de la mort d'ailleurs mais
1: bah, les trompettes de la mort c'est le premier truc que j'ai trouvé ah ouais c'est vrai <rire> ouais. <rire> je sais pas pourquoi d'ailleurs mais hum, le déclencheur on va dire que hum, je pense que ça faisait des années que j'avais envie de faire quelque chose mais que j'avais jamais le temps il y a eu le confinement, mmh. euh, je me suis dit, bon allez, euh, vas-y, il faut que je m'y mette, j'ai été poussé aussi un peu par mes proches, euh, pas à le faire, on va pas se mentir. <rire> et, euh, et, euh, et ouais, je, je, me suis dit, euh, je me suis dit, bon alors c'est le moment, c'est le créneau, euh, par contre cette fois-ci tu commences pas quelque chose et tu le termines pas, tu fais l'histoire en entière, tu le fais... Euh, Fais le storyboard, et puis même si personne n'en veut, c'est pas grave, on s'en fout. Au moins, tu auras terminé quelque chose, et puis euh, on n'en parle plus. Et du coup, je me suis vraiment posé comme ça. Ça a été assez. Euh, bah, après, j'ai passé. J'ai attendu beaucoup de temps pour me lancer. Donc, euh, au moment où je me suis lancé, ça a été assez naturel et ça a été
0: assez rapide au final. Tu euh, t'es préparé peut-être d'une certaine manière euh, pendant tout ce temps où. Ouais peut-être enfin, je sais pas. il enfin... ouais,
1: y avait un truc un petit peu euh, un peu irrationnel dans quand ça s'est passé c'est-à-dire que j'avais euh, je m'étais rendu compte que voilà j'avais envie de raconter euh, certaines certaines choses mmh. moi j'avais des éléments je savais que j'avais envie de raconter une espèce de thriller mais en même temps j'avais d'être dans le milieu du fantastique mais en même temps je savais aussi que j'avais envie de pour autant, il y a associé une problématique assez personnelle. C'est-à-dire que j'avais cette, cette envie d'associer de, 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 deux, deux genres voilà, le genre un petit peu voilà, euh, aventure et le genre peut-être plus BD, bande dessinée d'auteur, euh, voilà, un truc un peu plus intime. Je me disais que les deux pouvaient fonctionner ensemble. Et, et bon, ça a déjà d'ailleurs été fait plein de fois, mais du moins, c'était juste l'envie de départ, entre mm -hmm. guillemets. Et, euh, et ensuite euh, je me suis dit mais comment je peux faire du coup là j'ai vraiment travaillé en patchwork c'est à dire je me suis dit quelles sont les références qui m'ont marqué, qu est que, quelle est l'histoire que j'ai envie de raconter, donc là il y a quelques films qui, qui sont apparus comme ça comme des, comme des réminiscences du passé et du coup je me suis dit tiens c'est vachement lié au passé du coup euh, est-ce que je pourrais pas parler de l'enfance Ok. Voilà, puisque ces choses qui venaient comme ça qui marquaient et qui s'associaient notamment bah, des films dont j'ai déjà parlé mais comme Shining ou l'ours, voilà, c'était mm -hmm. des, des, des films en fait qui, qui, qui je sais pas, qui au moment du confinement nous sont revenus. C'est une espèce de, ouais, de, de, de retour en arrière sur l'enfance, sur le fait de grandir, trouver son identité, euh, à un moment un peu carrefour, quoi, comme ça, hyper important. Et en fait, je me suis dit, mais c'est marrant, dans tous ces films, il y a, il des, des liens, quoi. Il y a, y a ce, 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 cet enfant qui est au milieu d'un contexte, d'un environnement euh, hostile dans lequel il doit survivre, ou du moins, il doit essayer d'avancer. De, voilà, de, et à la fin, il y a ce truc où il, il en sort grandit. Mm -hmm. oui, Alors, une fois, dans un des films, c'est un enfant, c'est un réel être humain, et dans l'autre, c'est un, un animal. Ours. Mais euh, comme j'en avais déjà parlé aussi pas mal, euh, dans l'ours, l'animal, les bruits qu'il qu fait, c'est un humain qui, fait, qui imite les, les bruits du, de l'ours. du ah, coup euh, je ne pas. Bah,
0: je l'ai vu, gamin, aussi, ouais, ouais. l'ours, mais euh, je ne l'avais pas remarqué du <rire> ouais, tout à l'époque. Ben,
1: ouais, du coup, il y, y a une espèce de truc bizarre. On a l'impression que c'est un, un enfant qui est enfermé dans le corps d'un ours. Enfin Moi, du moins, c'est comme ça que je l'ai perçu à l'époque. Et du coup, tout ça, ça s'est mélangé. Et en fait, je me suis dit, en fait, mon histoire, elle est là. Mm
0: -hmm.
1: Elle est là. Il y a à la fois, avec justement Shining, l'aspect familial, le côté... Euh, euh, confrontation au sein d'une cellule familiale euh, perdue au milieu de nulle part. Il y a le côté euh, huis clos, mais dans un espace immense, oui. donc contradictoire. Et il y a le côté euh, récit initiatique où euh, voilà, on doit avancer, on doit progresser dans un milieu qui n'est qui pas, voilà, mm -hmm. pas sympa forcément avec nous. Et, et voilà, ça a commencé comme ça. Et là, je me suis dit, voilà, j'ai tous mes ingrédients maintenant euh, comment je raconte mon histoire à moi et du coup j'y ai intégré mes propres référents euh, des décors que j'ai pu voir euh, quand j'étais enfant qui ont vachement nourri l'histoire et qui ont participé à son réalisme entre guillemets dans la première mm -hmm. partie ce qui a son importance parce que quand on débarque dans mon histoire, on est projeté dans une histoire où on se dit, ouais, on est dans la campagne, c'est une histoire normale. Euh, voilà. Et quelque part, c'est un, un peu un pied de nez, c'est un peu, je vous embarque dans une histoire, je vous mets confortable, je vous ai l'impression de savoir ce qui dans l'histoire dans laquelle je vais vous amener. Et puis, paf de, Et on arrive à ce pied de nez, justement. Voilà, justement, c'est cette deuxième partie où, en fait, je change complètement les, les codes et les les règles du jeu, et mmh, mmh. Euh, ça, c'était... Euh, bah, on parlait de trucs un peu d'incompréhension, ça, c'est vraiment volontaire, quoi. Et... Ça, on va
0: avoir l'occasion d'y revenir dessus. Euh, en trois phrases rapidement je vais résumer les trompettes de la mort pour les auditeurs et les auditrices qui ne l'auraient pas encore lu, euh, parce qu'on commence à en parler donc on va, on va commencer cette séquence plus de comme je te le disais en off juste avant de, de décortiquage de l'album pour essayer de comprendre sa, sa, sa construction scénaristique en fait euh, et pas que d'ailleurs donc les trompettes de la mort ça se déroule au début des années 90 sous le gouvernement Balladur euh, le père de notre jeune héros qui s'appelle Antoine il vient de le déposer chez ses grands-parents euh, dans les Vosges si je me souviens bien c'est ça ouais euh et ce père part à la recherche d'une mère qui a apparemment disparu. Ce qui, de prime abord, aurait pu sembler être l'un des éléments centraux, ne l'est en réalité pas du tout. Euh, le jeune Antoine s'entend bien avec sa grand-mère il semble par contre terrorisé par son grand-père chasseur. Euh, C'est son quotidien, du coup, qu'on va suivre en, en lisant la BD, jusqu'à un événement pivot auquel tu faisais référence et sur lequel on, on aura l'occasion de, de revenir, qui fera basculer l'histoire, euh, qui était jusque-là réaliste plutôt, vers euh, quelque chose de plus irrationnel. Euh, que, moi j'avais l'impression d'être à la frontière du fantastique, tu as prononcé le mot de fantastique aussi, mmh. donc c'est quelque chose que tu assumes complètement. Ah oui, complètement. Ouais. Qui n'est pas du tout, qui n'est pas une part de rêve, euh, mais bel et bien, euh, ça, ça existe, quoi. Il mmh, y a deux interprétations différentes, ouais. on va dire. Ouais. Ok, on ouais, est d'accord. C'est vraiment la chose que j'ai ressentie, je pense, le plus tout au long de cette bande dessinée, c'est la possibilité interprétative pour le, pour le lecteur. Ah, complètement, oui. Euh, pour commencer, si rapidement tu devais me présenter Antoine, je suis ton éditeur, tu viens me présenter ton personnage principal. Est-ce que tu saurais me faire son, son curriculum vitae Antoine là rapidement
1: bah Antoine en fait son curriculum vitae il est à la fois plein et vide, c'est à dire qu'en en fait Antoine c'est un, un jeune garçon qui n'est plus vraiment un enfant mais qui n'est pas vraiment encore un adulte on va dire entre guillemets. Mm -hmm. Et euh, c'est un personnage en fait, euh, qui est euh, dans un contexte familial qui nous semble compliqué, enfin, du moins dans le début de l'histoire, il est projeté, En fait, on est tout de suite projeté dans une situation où on comprend qu'il voilà, doit être laissé chez ses grands-parents et que la situation familiale est compliquée, donc lui il se retrouve au milieu de tout ça et euh, il va devoir en fait, gérer cette situation-là. Mais au-delà de ça, Antoine c'est un peu euh, comment dire, une feuille blanche, c'est-à-dire que euh, en termes de, de, de personnalité, c'est euh, justement le moment dans la vie où on arrive à, on, on commence à essayer de chercher qui on est. Donc c'est exactement ça. C'est Antoine quand il débarque dans cette maison, voilà, c'est plus un enfant. Il va de, commencer à devenir, euh, du moins, un adolescent, un adulte. Mais quel adolescent, quel adulte il va devenir mm -hmm. Donc moi, je vraiment, je laisse le. J'arrive avec une feuille blanche en fait. Antoine, pour moi, c'est voilà, c'est c'est là où tout le monde est passé en, en étant enfant. Euh, on peut mettre n'importe qui derrière Antoine. En fait, pour moi, il y a quelque
0: chose d'assez universel. Voilà, en
1: fait. Pour moi, c'était important d'arriver spécifiquement à ce moment-là avant d'avoir déterminé trop les choses. Mm -hmm. Parce qu'après, chacun prend un peu sa, sa, son, son chemin ou sa perspective. Et moi, je, je, mon livre il parle de ça. Il parle vraiment de ce moment, ce moment précis, cet instant ouais. clé dans nos vies.
0: Euh, tu prends le temps de mettre en place ton récit euh, assez progressivement mmh. dans la première partie euh, on observe avec minutie le quotidien de cette presque cellule familiale du coup est-ce que c'est réellement une cellule familiale Je sais. Enfin, recomposée mmh. en tout cas tout du moins il euh, y a le potager, la pêche, les moments de lecture le visionnage de la télé et euh, derrière il y a une phrase de la grand-mère d'Antoine qui m'a particulièrement euh, marqué elle la prononce depuis son fauteuil en zappant sur un documentaire animalier euh, elle peut visiter le monde entier depuis euh, son fauteuil alors à sa manière elle résume bien l'impression que, que, que laisse l'album le, le choix donc comme je disais qui est, qu est laissé au lecteur elle peut paraître un peu paradoxale pour une BD qui salue le rapport à la nature mais en même temps elle pourrait aussi être une allégorie d'une bande dessinée qui te permet de voyager depuis ton canapé quand tu l'as écrit cette phrase ou en tout cas quand tu as pensé ce personnage de la grand-mère euh, comment ça s'est conçu qu'est-ce qui arrive en premier
1: c'est un mélange de plusieurs choses. La grand-mère, en fait, ou même tous les personnages, en, globalement, euh, ils sont plus ou moins inspirés de personnages que j'ai pu croiser euh, dans ma vie, ou euh, de personnalités, en fait, euh, comment dire, euh, d'archétypes que j'ai pu croiser. Mm -hmm. Pour moi, c'était important que chaque personnage euh, comment dire, soit une espèce de synthèse, c'est-à-dire qu'il fallait qu'il y ait vraiment des personnalités euh, diamétralement différentes, qu'on puisse comprendre, en fait, les, les rapports de force. Euh, voilà, sans, en, en disant subtil, hein, bien sûr, sans essayer de faire des, 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 des grands raccourcis. Mais euh, la grand-mère, cette phrase, euh, c'est marrant que tu t'en tu, tu parles parce que c'est vraiment la seule, la seule phrase, je pense, que ma grand-mère a vraiment ah dit oui, en vrai. fait, dans la réalité, <rire> qui m'a énormément marqué quand j'étais gamin. Surtout qu'en plus, euh, voilà, on vivait en plein milieu de la campagne et qu'elle et qu qu elle, ouais, elle regardait énormément les documentaires animaliers, les, les reportages, ça la fascinait. Mais en même temps, je pense que c'était quelqu'un d'extrêmement chauvin et okay. qui n'aimait qui, qui pas partir trop loin de chez elle. Et du coup, euh, elle vivait dans cette espèce de, comment dire, de contradiction. Elle était à la fois fascinée par l'idée de voyager et en même temps, elle, je pense que ça ne ça, 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 ça la motivait pas plus que ça. Et du coup, euh, la télé, c'était le meilleur moyen pour elle d'y accéder. Et là, dans l'histoire, en fait, euh, dans l'histoire, euh, en fait, euh, ça, ça, ça dit quoi euh, Je pense que ça. Ça. sais comment dire. Je pense que ça. Ça, ça permet, en fait, de, juste de se dire en fait, que le monde extérieur existe, mm -hmm. mais qu'il est virtuel. Il n'est pas là, comme ça, à portée de main, quoi. Il ouais. y a ouais. un truc comme ça où, en fait, ça installe ce truc où. Euh, on est dans une forêt immense, il y a encore plus immense derrière, mais en fait, euh, on va rester ici.
0: <rire> <Voilà>. <rire> Trop difficile, la forêt cache la vue en fait, euh, voilà. d'une certaine ouais. manière. Euh, tu, ça te permet d'installer lui clos euh, d'une certaine ça. manière. C'est ouais, ça. Ouais, ouais. ouais. euh, cette minutie dans la construction du, du récit, elle est elle est pas innocente loin de là. Tu viens de nous le prouver en, en nous expliquant ce que voulait dire cette phrase qu'avait donc réellement prononcée ta ta grand-mère sans le vouloir. Euh, on, on sent en relisant la BD euh, que tous les éléments y sont positionnés sans même que le lecteur s'en rende compte à la, à la première lecture je pense que ça fait en partie de ces titres qui gagnent à être, euh, être relus, qui est une des forces de, de la bande dessinée aussi il euh, y a la scène de l'arrivée de l'enfant dans la maison de ses grands-parents par exemple avec tous ces bustes d'animaux morts qui ont été chassés par le grand-père euh, qui, qui est très impressionnante tu joues sur les échelles pour nous montrer Antoine plus petit qu'il n'est il a l'air euh, craintif, euh, complètement apeuré, le pauvre. Euh, est-ce qu'à ce, ce moment-là, il y a un petit peu de toi, euh, Antoine, dans un rapport que tu pourrais avoir à la chasse, qui est une question de société très euh, forte aujourd'hui, et sur, que tu aurais voulu intégrer à ton album par ce biais-là Ou est-ce que tu nous représentes simplement euh, la peur que peut euh, provoquer auprès d'un enfant euh, la vue de, de bustes d'animaux morts, en réalité tout simplement, qui serait une peur rationnelle
1: oui, tout à fait. Bah, après, euh, le personnage du grand-père, euh, j'ai voulu en faire un espèce d'ogre. Du coup, euh, j'ai forcé le trait et du coup, assi, assi, je l'ai associé à la chasse euh, mm -hmm. comme un espèce de prédateur. Quelqu'un qui veut, qui veut comment dire, euh, euh, avoir la main mise sur la nature, qui veut l'exploiter en fait, de manière voilà, violente. Oui. Et euh, du coup, tous ces bustes, tout ça, c'est une manière en fait, d'asseoir le personnage, de le rendre encore plus... Euh, comment dire, euh, D'asseoir la peur en fait autour de ce personnage et le mystère, comme c'est quelqu'un d'assez taiseux qui ne parle pas beaucoup. Mmh. En fait, par contre, euh, ses trophées parlent pour lui, c'est à dire que c'est quelqu'un qui, qui blague pas, quoi. Et euh, du coup, euh, c'était ça. Et à la fois, le côté peur euh, d'enfant, euh, tout mon livre est fait à hauteur d'enfant, c'est à dire que toutes ces déformations, tous ces trucs où on a l'impression que les adultes font trois mètres de haut, ben en fait, c'est j'ai voulu vraiment accentuer, j'ai voulu vraiment en faire en sorte que. On, même en étant adulte, on reprenne la position d'un enfant pour oui. se dire, voilà, ben en fait, on voit les choses comme ça, ou on pourrait les voir comme ça, en fait, en étant enfant. Du coup, ça assoie ce côté un peu euh, domination des adultes, peur, ça accentue la peur qu'on peut avoir d'un adulte. Et, euh, et voilà, c'est ça que je voulais mettre en place, parce que voilà, le, quand on voit le rapport que le grand-père a avec le gamin visuellement, oui. il y a toujours ces, ces, ce, ce jeu d'échelle. Alors que la avec la grand-mère, c'est très horizontal. C'est toujours... Un... Euh, quand on regarde les plans, c'est toujours, de, toujours des, des plans, en fait, où euh, ils, ils sont de plein pied, ils, sont, mm -hmm. ils font pas la même taille, mais en fait, ils parlent, ils parlent un peu le même langage, et puis ils sont, ils sont un peu à, à, dans un rapport d'égalité, quoi, entre guillemets, quoi.
0: Il y a un plan, enfin, euh, une, une case qui le... Ou un enchaînement de cases, d'ailleurs, j'ai un doute, je me souviens plus, qui place à chaque fois ton récit temporellement, et en même temps, définit bien ce que tu viens de dire, c'est... Euh... Euh, Game Boy Advance, Super Mario prend un champignon, il devient géant et juste là plan sur le grand père, euh, ouais, sur, sur le grand -père géant. Euh, tu parles d'ogre c'est est intéressant. Est-ce que dès là tu veux intégrer euh, la notion que le fantastique arrive Est-ce que c'est un premier indice que tu veux laisser au lecteur ou c'était simplement pour ce rapport d'échelle et cette vision d'enfant que tu ouais, l'as
1: Si c'est tout à fait ça. En fait, c'est même les couleurs. Enfin, on, on en reparlera sûrement après des ouais, couleurs, pareil. mais en fait. Euh, l'idée de la première partie sur les 100 premières pages c'est de d'installer un, un cadre réel mais avec des éléments tout autour qui commencent en fait à, à donner des indices sur la suite des choses mmh. euh, les rapports de proportion, bah, du coup les couleurs euh, et même des, des éléments dans le décor qui, qui parfois en fait euh, comment dire peuvent donner des comment dire des, des peuvent donner des des petits indices quoi comme ça
0: ben, j'y venais justement sur ces éléments de de décor la première euh... Je m'étais noté en gueulade, c'est pas le mot du tout. Euh, la première conf confrontation peut-être mmh. un peu claire entre le, le grand-père et, et Antoine, elle se déroule sous l'œil attentif du cerf blanc sur ce tableau au-dessus du piano. Mmh. Euh, on comprend très rapidement que ça n'a pas été placé là, euh, <rire> placé là par hasard. Euh, la nature, elle est omniprésente en réalité dans cette maison. Les bustes morts se... Je ne sais plus s'il y a des plantes, mais, euh, mais ce, ce, ce tableau avec ce cerf. Et, euh, et suite à l'ingestion d'une trompette de la mort, on arrive à l'élément pivot. Si vous n'avez pas encore lu l'album, c'est le moment de couper l'interview et d'aller le bouquiner pour, euh, pour reprendre. Antoine se transforme en cerf blanc et devient du coup lui-même acteur de, de, de l'écosystème euh, qui, qui entoure la maison. Euh, première question sur ce sujet-là. Euh, alors, un, pourquoi les champignons Tu as dit que tu l'avais trouvé dès le départ, les trompettes de la mort. Euh, pourquoi les, alors je me le suis noté, les Craterellus cornucopioïdes Pourquoi ce choix des trompettes de la mort Alors, euh, c'est pareil, ça c'est en,
1: encore un élément en fait euh, qui, est, qui, qui fait partie, qui, enfin disons que dans, ma, dans mon histoire, il y a beaucoup de fiction, mais il y a aussi des points en fait qui sont liés à mon histoire. Et mmh. quand j'étais gamin, j'allais euh, aux champignons avec mon grand-père. Ok. C'était quelque chose que j'aimais beaucoup. Hein. Ça me fascinait toujours d'aller à la recherche euh, des champignons. Il euh, y avait les pieds de mouton, il y avait les trompettes de la mort. Les trompettes de la mort, en fait, c'est un champignon qui m'a toujours fasciné. Quand j'étais gamin, euh, mon grand-père me disait « on va chercher les trompettes de la mort ». Déjà, le nom, mm -hmm. euh, le mot « mort », ça me disait « mais euh, que si on le bouffe, on va, on va crever ». C'est quoi ce truc pourquoi En plus, il est noir. Enfin, ouais, est... Ouais, ouais. Est pourquoi on mange ça Pourquoi on s'affiche un truc pareil Et à la fois, il y avait ce truc où je voyais dans ses yeux que c'était... Euh, c'était hyper précieux c'était hyper difficile à trouver c'était comme un trésor quoi et euh, moi ça c'est un truc qui a vachement alimenté mon, mon imaginaire quand j'étais quand j'étais gamin les champignons le côté mortel le côté où si on en touche un on enfin si on en mange un on peut mourir c'était quelque chose qui je sais pas qui, qui m'a qui était un peu fascinant quoi mm -hmm. et du coup la recherche des bons et des mauvais champignons tout ça c'était quelque chose qui qui m'a attiré, et ce, notamment les trompettes de la mort. Et les trompettes de la mort, je ne sais pas, quand j'ai repensé du coup, quand je te parlais justement d'une espèce de, de, de patchwork avec les films, du coup, comment y associer, y intégrer un peu une dose de, de mes référents à moi, j'ai pensé tout de suite en fait aux champignons. Et ouais. Je me suis dit, euh, ouais, les champignons, c'est quelque chose de très terre-à-terre, -terre, mais en même temps euh, dans le, les noms qu'on leur donne ou même... Euh, dans la façon dont on a de les trouver, il y a un truc un peu fantastique. quoi. Il y a un côté tout de suite humain dans, dans toute euh, tout la culture collective. Le champignon, c'est quelque chose voilà, qui, qui, y est, y en aussi, ouais. qui est propice en fait, à toutes sortes de tripes ou autres. Donc mm -hmm. je me suis dit, tiens, ça peut être intéressant dès que, que ce champignon soit le déclencheur. Et surtout, en fait, je me suis dit, les trompettes de la mort, c'est un super bon titre de livre. Je ça. <rire> <rire> Franchement, je ne vais pas mentir. Je me suis dit, tiens, enfin, je ne sais pas. Je trouve que ça, ça, ça éveille la curiosité. Exactement. et Il y, y a un truc très euh, romanesque en fait, là-dedans. Et du coup, c'est comme ça que ça... Euh... Que c'est arrivé. Voilà, c'est ça.
0: Et euh, tant qu'on discute, tu parles des significations justement et symboliques que représentait le, le champignon. Oui. Euh, la forêt, c'est un espace qui est... Euh qui véhicule de nombreuses légendes, qui est chargée justement de, de, de ces symboliques-là. Euh, J'avais fait quelques recherches à l'époque où on avait enregistré le podcast à l'automne dernier sur, euh, sur le cerf blanc. Euh, il m'avait un petit peu rappelé le dieu cerf de, de, de Princesse Mononoke, okay, mmh. je ne sais pas si ça fait partie ouais, si, de, si, 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 oui. de tes références, mais j'ai aussi vu que c'était un animal qui était très important dans la mythologie celte. Mmh. Euh, il y avait d'autres euh, euh, extrapolations de la figure du, du cerf blanc qui, qui existait sur Internet. Euh, toi, il vient d'où ton cerf blanc et eh ben, je, à vrai dire, quand je, quand j'ai pensé au cerf blanc, euh,
1: j'ai pas forcément fait des recherches en fait très poussées euh, d'un point de vue mythologique ou euh, légende. Euh, je m'y suis intéressé dans un second temps. J'ai vu en effet que ça pouvait être dans la culture dans les cultures nordiques euh, un messager ou alors une apparition en fait pour annoncer une quête. Euh, voilà, euh, infinie. Enfin, il il y a plein de significations différentes. Hein, euh, il y a un truc avec le rapport avec la mort, etc. Moi, j'ai dessiné un cerf blanc parce que le seul élément qui est blanc dans mon histoire, c'est le cerf. D'accord. <rire> pour moi, c'est une un, couleur. C'était un moyen en fait, de le faire ressortir parmi tout le reste. Parce que mm -hmm. la, for la forêt, c'est quelque chose qui est extrêmement dense. Il y a énormément de détails. Et j'avais le souci en fait, que mon histoire soit lisible dans un milieu qui est illisible. Et, euh, et pour moi, le cerf, en fait, euh, cerf blanc, c'était un moyen c'était la, la seule valeur, euh, la seule couleur valeur euh, qui, qui, qui pouvait ressortir parmi tout le reste et mm -hmm. qui pouvait euh, voilà le faire jaillir comme ça d'un seul coup. Donc c'était vraiment d'un point de vue technique au départ et après finalement il y a des fois il y a des significations, des choses qui nous dépassent. Parfois on fait des choses inconsciemment et on se rend compte ensuite que ça peut avoir un sens. Ça c'était encore au tout début de l'écriture hein, quand j'ai fait les choses comme ouais, ça ouais. et en fait finalement euh, je me suis dit mais en fait ce que je fais là ça a du sens mais je sais pas en fait je sais sans, sans que je le sache réellement et en fait du coup là je me suis dit il faut que faut que j'alimente ça faut que je continue et du coup bah, c'est là où j'ai commencé à voir que justement le cerf blanc avait des signi différentes significations et qui super heureusement allait très très bien avec mon histoire donc ça, ça allait parfaitement c'était c'était nickel et, euh, et voilà et, Pareil pour le champignon, les trompettes de la mort. Pourquoi les trompettes de la mort C'est pas seulement parce que moi, dans mon histoire personnelle, ça oui. m'a marqué. Mais les trompettes de la mort, euh, on les appelle comme ça parce qu'elles euh, apparaissent souvent ben, à la Toussaint quand euh, on fête nos morts. Donc il euh, y a aussi ce rapport-là, justement, euh, voilà, aux, aux anciens, la, voilà, aux, à la célébration autour des morts, de ceux qui sont partis, euh, le côté un peu ancestral, euh, voilà, euh, ceux qui partent, ceux qui restent. Enfin, mmh. C'est aussi un enjeu dans mon, dans mon histoire, euh, Voilà, il y a, y a une confrontation entre les générations, c'est la thématique un ouais. principale. Il y a la jeune génération, l'ancienne, celle qui doit rester, enfin celle qui reste, celle qui part, mm -hmm. le passage de flambeaux flambeau ou pas. Donc euh, tout ça c'est lié en fait, ça, ça parle de ça en fait. C'est des, des micro-indices pris les uns à côté des autres, ils sont pas forcément liés mais si finalement on les prend et qu'on les met dans un shaker... Ça, ça donne les trompettes de la ça, donne les enfin, ça, ça crée un, truc, un ensemble cohérent ouais. au moins. Après, on n'a pas forcément toujours les clés pour pouvoir le voir. C'est toujours plus clair dans notre tête. Mais je pense qu'il y a des, suffisamment d'indices pour qu'on puisse, euh, qu puisse le comprendre ou du moins mm -hmm. le sentir. Je ne sais pas si on peut tout comprendre dans mon histoire. Mais par contre, il y a un truc sensoriel. Il y a un truc, je pense, où on sent les choses.
0: Moi, je sais qu'avant de faire mes recherches, j'avais vu ce cerf blanc comme. Euh d'une certaine manière un petit peu l'incarnation du, du fantastique en fait de la dimension fantastique de ton récit en le relisant j'ai compris que le fantastique était déjà présent avant avec cette figure de l'ogre dont, dont on parlait juste avant mais c'est un petit peu lui qui le porte euh, qui, qui le porte tout du long de tout long de la bande dessinée et le fait que ce soit inconscient du coup donne une dimension encore nouvelle à, à cette lecture euh, une fois l'interview ce sera l'occasion d'aller reboucliner une troisième fois ou une quatrième <rire> fois les, les trompettes de la mort pour aller voir euh, à partir de cette euh, transformation d'Antoine en, en cerf blanc euh, alors sans que ce soit péjoratif hein, tu nous mènes un petit peu en bateau euh, la tonalité est, change complètement en quelques pages on passe de Bambi qui découvre la nature à une course poursuite effrénée euh, dont l'enjeu est ni plus ni moins que sauver sa peau hum mmh. euh, Justement, tu parlais de la question de la mort qui, qui était très importante. Euh, à ce moment-là, Louis, dans sa chronique, il avait rapproché de... Il avait évoqué Hitchcock euh, pour le, le, le côté récit à suspense. Mm -hmm. euh, tout à l'heure, tu parlais de films que tu avais revus ouais, bah pendant ouais. le confinement. Ça en fait partie de, de ces référents-là Alors
1: Hitchcock, euh, pas forcément, mais si tu prends les oiseaux, oui. Y a un, par exemple, ça pourrait être totalement, en fait, euh, ça, quoi. Genre, euh, ce truc où, en fait, il y a une espèce de de force qui, dé, qui, qui, qui dépasse un peu l'entendement et qui, qui d'un seul coup euh, euh, veut se, 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 se coordonne et veut attaquer les humains. Bah là, c'est un peu la même chose dans, dans « Les trompettes de la mort ». Il y a ce, ce truc un peu mystique où euh, Antoine se retrouve coincé, malgré lui, dans le corps d'un animal. Au début, euh, il y a encore les réminiscences euh, du côté humain, dans mm -hmm. le côté un peu bambi, c'est-à-dire que c'est un l'esprit d'un humain qui réfléchit dans le corps d'un animal. Du coup, c'est là où on est dans des espèces de trucs un peu bizarres, où on se dit, mais il est dans la découverte, il... dans son nouvel environnement. Euh, il n'essaie pas forcément de revenir en arrière. Euh, il essaie juste de, de vivre correctement. Oui, et puis tu prends monde.
0: le temps de la représenter, cette, euh, cette euh, appréhension euh, progressive de, de, de son environnement. On sent que ça t'a plu, non, de, de dessiner cette forêt, cette nature
1: bah euh... ben ouais, surtout, en fait, je me suis dit, euh... bah, je ré répondrai à la première question, ouais, ouais, que tu m'as posée ensuite, mais. Euh, en fait, je me suis dit, c'est marrant quand on est un humain et qu'on se transforme, on cherche à tout prix à redevenir un humain, systématiquement, dans toutes les histoires. Enfin, souvent, en tout cas. Enfin, j'ai pas lu toutes les histoires, donc je ne pouvais pas non plus dire ça. Mais, <rire> mais souvent, en fait, c'est ce qu'on veut nous vendre. C'est un retour en arrière. Et du coup, là, ce que j'ai voulu mettre en, en place, c'est que comme Antoine, comme je l'ai dit au tout début, c'est une page blanche, il sait pas encore qui il est et qui cherche qui il est, ben, en fait, finalement, cette transformation arrive à point nommé. Au sens littéral comme au sens, euh, comment dire... Euh, euh, comment dire philosophique entre guillemets ouais. c'est à dire que bon ben voilà on, il est coincé dans un, un cerf donc il va essayer de devenir un cerf en fait Il s'adapte il s'adapte exactement et puis surtout ça dit quelque chose aussi sur sur la nature son rapport à la nature Ben il va pas chercher euh, comme un humain normal à exploiter la nature il va essayer justement de vivre avec et de trouver mmh. sa place au milieu de tout ça Donc ça c'est le message qui, qui, qui est passé en fait à travers cette transformation et puis finalement, au moment où il commence à trouver enfin un équilibre et que voilà, il a la paix, il est en paix, bah en fait, le monde des humains le rattrape avec la période de la chasse. Et voilà, son grand-père... Donc la fameuse le fameux moment suspense qu'on pourrait
0: oui, qu ouais. ra,
1: ra, relier à, à, aux oiseaux par exemple Hitchcock ouais, ouais. où voilà le, le danger peut venir de nulle part on ne sait pas pourquoi d'un seul coup les oiseaux veulent attaquer les humains et on et on veut euh, veut les éliminer de la surface de la terre bah là c'est exactement ça il y a un truc un peu irrationnel ou d'un seul coup ben enfin rationnel puisque c'est la chasse mais mm -hmm. voilà il y a le monde des humains qui rattrape en fait euh, qui rattrape Antoine sous la forme d'un cerf et et qui en veut en fait enfin à, à, qui en veut pas directement Antoine, puisque Antoine, personne ne sait que c'est Antoine. Voilà. Il n'y a que des choses qui peuvent plus ou moins être suggérées, des trucs de ressenti, voilà, des trucs sensoriels, mais ils en veulent à serre, et, euh, et euh, ils il perturbent le nouvel équilibre qu'Antoine a, a trouvé dans, sous cette enveloppe-là.
0: Et euh, toi, en tant, que, en tant que lecteur, en tant que, que, que spectateur de, de, de films, de cinéma, euh, c'est quelque chose qui t'anime aussi, le, le récit à suspense C'est quelque chose que t'aimes et que tu... comment dire, pas que tu consommes, parce que c'est pas beau pour la culture. En tout cas, que ouais. tu que, que as l'occasion de regarder ou de lire régulièrement, qui t'ont inspiré autre que Hitchcock, parce que du coup, tu disais Hitchcock peut-être pas nécessairement, ou alors les oiseaux, mais disons qu'il n'y a pas
1: forcément qu'une recette qui m'inspire mais disons que j'aime bien euh, j'aime bien en fait euh, oui j'aime les, euh, en fait, les choses qui ne sont pas univoques, qui ne qui vont pas que dans un sens c'est à dire ouais. que j'aime les choses qui se, qui se mélangent dans le <rire> sens où par exemple un film d'action je, je vais adorer juste si c'est un jeu, film d'action mais s'il apporte en fait un, autre chose en plus ben, ça va me... Ça, ça va le rendre pour moi plus mémorable et ça va, ça va venir en fait comme une référence ou quelque chose comme ça. Par exemple, je vais prendre l'exemple d'un film qui m'a énormément marqué, euh, qui est There Will Be Blood de Paul Thomas Anderson,
0: ouais.
1: où je pourrais parler de, du film des frères Cohen aussi, No Country for All Men. Mm -hmm. En fait, ça c'est des films pour moi qui, qui ont un supplément d'âme dans le sens où tu prends Zerwit Bibelod, c'est juste un père et son fils dans un désert qui cherchent un endroit pour trouver du pétrole. Et c'est hyper contemplatif. On se retrouve au milieu des, 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 des jerrycans de, de pétrole, des, des, de pluies de pétrole. Ça fait des images hyper esthétiques. On se dit, bon, bah voilà, on, ça fait un film beau, quoi, comme il y en a plein. Et puis en fait, d'un seul coup, il y a... Il y a, on arrive à, ils arrivent à instaurer du suspense au milieu de tout ça. Il ramène aussi un aspect ésotérique bizarre, sectaire avec le prêtre. Enfin, il y a plein d'histoires en fait qui se mélangent d'un seul coup, qui avait rien à faire là d'un seul coup et qui, et puis il y a ce faux frère aussi qui débarque de nulle part parce qu'il s'intéresse en fait finalement à, à, à l'argent. Enfin, on, du moins on en a jamais, Enfin, on ne sait pas vraiment. Enfin, bon, bref. Tout ça, ça se mélange et ça crée une histoire hyper dense, ça crée une fresque en fait, qui mmh, dépasse mmh. En fait, simplement la, la, la petite histoire en fait, qu'on s'imagine au départ. Quoi. Et ça, c'est complètement fou. Et c'est comme euh, euh, No Country for All Men. No Country for All Men, c'est un type dans une caravane qui va chasser dans un désert. Il ne se passe rien, il est au milieu de rien. Puis là, d'un seul coup, il tombe en fait, au milieu d'un endroit où euh, il y a eu un carnage, il y a eu un règlement de troncante entre cartels. Et euh, c'est débile, mais il retrouve une mallette de fric il apprend avec lui, sauf que dans cette mallette, il eh ben, y, y a un transpondeur, il y a un truc... Euh, okay. voilà, et tous les mafieux vont essayer de, de le rattraper. Et ce monsieur, tout le monde, ce monsieur personne, d'un coup, se retrouve au milieu d'une traque euh, qui, avec un, un espèce de tueur euh, sanguinaire chelou qui tue avec des trucs d'air comprimé, enfin, complètement n'importe quoi. Problème, et c'est une course-poursuite pendant une heure et demie, ça s'arrête jamais. Mm -hmm. En fait, on, on pense qu'il va s'en sortir, mais on sait jamais... Enfin, voilà, moi, c'est ce que j'aime là-dedans, c'est quand on... Quand on mélange et quand on, quand on, qu on, qu on crée des, des trucs à contresens comme ça dans les histoires, je trouve que c'est ce qui tient le plus en, la, en haleine. Quoi.
0: Bah, avec les références que tu as citées, on peut difficilement te, te donner tort. <rire> euh, mais euh, on sent que le cinéma t'a beaucoup influencé. Je pense que ça se ressent beaucoup dans ton découpage. Mais Je me pose la question avant d'en revenir au cinéma, à ton découpage et à la colorisation notamment, sur laquelle on, on reviendra aussi rapidement. Euh, on s'était posé la question au moment de la... Au moment de l'enregistrement du, du, du podcast, on a discuté de ta bande dessinée. Euh, les trompettes de la mort a été vu comme un récit écologiste par beaucoup de personnes. En tout cas, il a été lu comme tel. Et en plus de ça, on avait remarqué qu'il était sorti à un moment où beaucoup de, de bandes dessinées questionnaient le rapport entre l'humain et la nature. Il euh, y avait eu la dernière bande dessinée de Jérémy Moreau, ouais, l'épisli, il ouais. y avait eu celle de, de, de Rochette. Euh, puis même Pignocchi avec Descola d'une autre manière. Euh, moment où l'anthropologie est remis en avant avec euh, justement le côté animiste, d'être capable de, de rêver et de se penser, euh, de, de se penser animal ou au moins d'être capable de dialoguer avec eux. Euh, toi, c'est quelque chose qui a, qui a nourri aussi ta réflexion, c'est une, une bande dessinée qui est, euh, qui est nourrie de lecture d'essais et qui avait envie de, de discuter de ces sujets-là, Ou c'est plus arrivé assez naturellement et finalement ton récit s'inscrit là-dedans parce que c'est la pense, enfin c'est des courants de pensée actuels en fait et des, des questionnements qui se posent.
1: Bah Ouais, pas du tout en fait <rire> c'est ouais. ça qui est marrant, c'est que en fait, euh, oui, moi j ai, j ai, au moment où la BD est sortie, c'est vrai qu'il y a plein de BD dans le, qui, qui ont traité un peu des thématiques, vraiment, euh, de, de la même thématique. Mm -hmm. Tu parlais de la, la BD de Jérémy Moreau, je pense que notre BD est sortie euh, à une semaine d'intervalle ou un oui, truc dans beaucoup, le genre. Ouais, on ne s'est jamais rencontrés, on s'est jamais parlé. Et euh, c'est marrant, je pense que oui, c'est une thématique en fait, qui, est, qui, est très, comment dire, qui est dans l'air du temps. Je mm -hmm. pense qu'il y a un questionnement autour de ça. Et moi, finalement, ce n'est pas du tout une, une thématique que je voulais aborder au départ. Euh, moi, j'ai abordé cette thématique parce que, enfin, cette thématique, déjà pour moi, ma BD n'est pas un récit écologiste, enfin, ouais. du moins, c'est un, une BD sur euh, l'homme et son rapport à la nature il n'y a pas un message derrière genre euh, faut pas faire de chasse ou rien n'est
0: assez c'est une toile de fond d'une certaine manière Oui, euh...
1: Ouais c'est comment dire c'est que j'ai que l'histoire a exigé finalement que je m'intéresse et que j'ai un rapport en fait, à ces sujets-là mm -hmm. et pas le contraire c'est pas moi qui ai voulu euh intégrer ou mettre avec un chausse-pied euh, des thématiques parce qu'elles feraient bien ou euh, parce qu'en fait ça aurait, ça aurait été, comment dire, quelque chose d'opportuniste, entre guillemets. Je pense que d'ailleurs ça se voit parce que, parce que finalement ces thématiques-là, sinon je les aurais abordées peut-être de manière plus euh, frontale ou j'aurais dit quelque chose de plus militant aussi dans ce que, que j'ai fait et du coup je veux pas du tout mentir sur le sujet c'est vrai que moi j'ai c'est pas quelque chose que j'ai voulu raconter mais par contre euh, l'histoire l'exigeait et en fait euh, je me dis au final c'est vrai que bon euh, j'ai pas d'ailleurs j'aurais pas eu du tout la légitimité pour pouvoir en parler moi je suis un monsieur tout le monde par rapport à ça j'ai pas comment dire j'ai pas les connaissances et j'ai pas la théorie suffisante pour pouvoir en parler euh, bien mais je me suis dit au final bah c'est c'est aussi une manière enfin c'est une manière d'en de, parler avec humilité et une manière d'en parler à la comme, euh, comme un peu un monsieur ou madame tout le monde aussi. Mmh. C'est-à-dire que c'est un sujet qui, qui pose beaucoup de questions. Mais en même temps, je pense qu'il y a beaucoup de gens comme moi ou qui, qui, qui ont conscience du sujet, mais qui en même temps ne sont pas non plus euh, comment dire, au fait de toutes, les, de toutes les informations qui peuvent en découler. Donc c'est bien finalement de replacer, je me dis, monsieur ou madame tout le monde au milieu de, au milieu oui, de ces considérations-là sans que ça soit un sujet trop fort ou trop pesant, où on se sente dépassé et, et vite limité en fait, dans les réponses. Quoi. Mmh.
0: Euh, pour en revenir au, au cinéma, du coup, rapidement, mmh. euh, et au découpage, donc des plans très cinématographiques, on sent que tu es très influencé par ça, il y a des, beaucoup, beaucoup de cases larges, en fait... Mmh. Euh, l'impression d'être face à un, un écran de cinéma ou un écran de télé à, à pas mal de moments. Euh, t'as parlé des couleurs, t'as dit qu'on y reviendrait. Ça y est, on y est aux couleurs. <rire> <rire> euh, si ton dessin, il est plutôt réaliste, euh, mais, mais un réalisme un petit peu euh, comment dire dé dénoué de, de, de toute... Euh, de toute fioriture, il y a, il y a un truc, euh, il y a un truc très américain en fait dans ton dessin. Oui, bah, euh, c'est sûr. Enfin,
1: je, qui essaye d'être, enfin, qui essaye de.
0: de tu le vois coller de quelle améri scène américaine je parle oui, C'est voilà, Tomine et Consort, tu vois. Enfin, mm -hmm. on, on, on te sent là-dedans. Enfin, j'imagine que tu t'es inspiré, même même Klaus. Euh, bah, euh... Daniel Klaus, c'est. Bah, je pense que
1: pour beaucoup d'auteurs ou d'autrices, de toute façon, c'est une des références ultimes. Et après, euh, voilà. Enfin, moi, c'est. C'est des référents qui, qui, qui m'ont donné envie de, de faire de la, de la BD. Et après, euh, je ne sais pas si j'ai eu la prétention ou si j'essaie d'aller de, 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 dans ce, ce, ce genre-là. C'est juste que ce vocabulaire graphique-là m'a touché. Et du coup, ben, j'essaie à ma sauce d'atteindre ou d'essayer de, de ressembler ou pas ressembler, mais du moins de... J'essaie d'utiliser de, 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 un peu ce vocabulaire-là aussi.
0: Moi, j'ai l'impression que là où tu te, là où tu te rapproches d'eux, c'est c'est pas un pastiche de Cloves, de mmh. les trompettes de la mort, loin de là. Euh, mais par contre, c'est plus dans la compréhension de l'utilisation des codes de la bande dessinée. Et tu as fait de la couleur, euh, notamment, qui, alors que le dessin est plutôt réaliste, la couleur plutôt absurde, euh, un élément narratif. Et donc, euh, tout ce qui constitue la bande dessinée peut devenir élément narratif. Et c'est en ça que, tout à l'heure, tu parlais de, de, de l'écriture. Euh, Peut-être que la bande dessinée est moins littéraire. Par contre, il y a d'autres pans sur lesquels peut se déployer l'écriture de l'auteur. Et je pense que c'est important de ne pas trop se dénigrer par rapport à ça, parce que tu es capable de penser l'écriture au niveau de la couleur, du découpage, etc. Ouais, c'est vrai. Et euh, Louis il disait que ça allait presque jusqu'au psychédélique, d'une certaine manière. Euh, lorsque toi, tu, tu, tu représentes la nature, c'est assez fort. Il y a du jaune, bah pas que la nature, d'ailleurs, même les intérieurs, du violet, du vert, du bleu. Euh, donc, d'après ce que je comprends, ce n'est pas un simple effet de style. Tu, 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 tu veux lui conférer une fonction narrative à cette couleur
1: Ouais. après, euh, moi, j'ai un passé de graphiste aussi. Alors, du coup, enfin, euh, un passé... Euh, je ne sais pas si je suis encore graphiste ou pas. Parce que je... <rire> bon, ouais, ça, c'est d'autres histoire. Mais disons que euh, quand, on est, quand on est dans le graphisme, on, euh, voilà, sur les images, les affiches, on cherche l'efficacité, on cherche la lisibilité. Il y a, y, a, y a plein de considérations, le côté un peu ergonomique des choses, quoi ou pas enfin mais moi du moins dans ce que je faisais c'était quand même beaucoup ça et, euh, et du coup je pense que <rire> en ça j'ai fait un peu une BD de graphiste alors ça peut être péjoratif ou pas moi je trouve pas c'est l'idée en fait c'est que j'avais envie de faire une bande dessinée euh, qui soit lisible euh, compréhensible mais avec le fait que le scénario est un peu obscur <rire> bah, graphiquement que ça soit par contre que graphiquement du coup si l'histoire est compliquée que graphiquement ça soit hyper euh, accessible, quoi. Ouais. Et en ça, je pense que voilà, j'ai essayé de mettre en place euh, les choses pour... Euh, voilà, euh, j'ai veillé... Euh, je me suis pas mis dans, le, dans, le, dans, la, dans la peau d'un lecteur de BD euh, classique. Je me suis dit, je, je fais un livre. Il ne faut pas que les gens s'attachent au genre, quoi. Ouais. Donc, du coup, euh, j'ai fait en sorte que les, les cases soient très, euh, très aérées, qu'il n'y ait pas trop de cases, qu'il n'y ait pas trop de texte dans un premier temps, enfin du moins, mm -hmm. parce que je voulais pas que ça soit rebutant pour les gens qui, qui se, dans ce genre-là, pourraient pas forcément, tu vois, se, se, se reconnaître.
0: C'est peut-être pour ça que tu l'as pensé avec vraiment une idée de, 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 de séquence en fait progressive, avec il y a des pleines pages qui arrivent. Euh, ouais,
1: gros. le rythmer aussi. Enfin, tu parlais de cinéma aussi, le, le, la référence aussi directe dans les formes des cases au cinéma, côté un petit peu voilà très horizontal des cases, mm -hmm. très allongées, euh, voilà. C'était aussi un moyen pour moi de le faire. Et la couleur, du coup, la couleur, c'était de, de rendre mes images, mon dessin plus lisible. C'est-à-dire que tu prends mes, mes planches en noir et blanc, il n'y a, y a pas de valeur de plan, il n'y a pas de profondeur. Enfin, il n'y a pas de profondeur, il y a de la profondeur, mais du moins, c'est hyper difficile de lire mais mes, mes, mes quoi ouais, parce qu'il y, y a trop d'éléments et, et la couleur elle vient là pour, euh, comme un stabilo pour surligner ce qu'il faut, euh, qu faut retenir et ce qu'il ne faut pas retenir pour guider un petit peu quelque part l'œil le, du lecteur donc en fait si tu regardes les cases et que tu vois tous les détails finalement tu te dis waouh il y a beaucoup de détails mais avec la couleur finalement il n'y en a plus tant que ça Mmh. Ça, ça, ça efface ce que ça doit effacer et ça met en valeur euh, ce qu'il faut la couleur, la couleur du fond euh, du, 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 du n'est pas la même que celle de l'action de premier plan du coup ça la fait jaillir et du coup euh, quand tu tournes les pages ça, ça, ça va vite donc ça c'est vraiment un truc que j'ai pensé que j'avais vraiment envie de mettre en place je voulais une BD euh, ouais, c'est encore un terme de designer mais un peu pompeux mais ergonomique euh, c'est de
0: là que tu viens oui, oui, voilà, si c'est ça. Il faut assumer ça, aussi
1: ouais. de là où on vient. C'est-à-dire qu'on passe du temps à réfléchir sur des trucs. Il faut autant faire en sorte que ça, ça serve à quelque Parce chose. Que la
0: lisibilité, c'est un des points essentiels de la bande dessinée aussi. Oui,
1: bah, ouais, je pense que c'est important. Et Surtout, encore une fois, comme tu dis, quand on fait une histoire voilà, où il y a, y a des cases manquantes, où, on, voilà, où les, les gens doivent aussi un petit peu participer, mm -hmm. là, tu peux légitimer ça si, seulement si euh, derrière, graphiquement, euh, ton histoire, ça coule tout seul, quoi. Enfin, les, les pages se tournent facilement, sinon ça marche pas.
0: Mais d'ailleurs, toi, le, le lecteur, on l'a dit à plusieurs reprises, tu le mobilises beaucoup dans, dans ton histoire, pas que dans la gouttière, pas que dans l'un, cette petite intervalle entre entre chacune des cases, euh, mais même jusqu'à jusqu'à la fin de l'album, en, en réalité. Euh, je pense qu'on va on, on va terminer là-dessus. Euh, je pouvais pas ne pas te questionner sur la, la conclusion de de l'album. <rire> C'était trop dur pour moi, c'était une question qui m'anime depuis plusieurs mois. Euh, vers où mène ce, ce, ce chemin de, de champignons que, que suit Gilbert, le grand-père, selon toi, en fait
1: En fait, il y a, y, a, y a plein de, de comment dire, il enfin, y a deux interprétations de cette histoire. Et euh, en fait, la, la première, c'est la, la plus évidente, entre guillemets, c'est qu'Antoine se transforme véritablement en, en cerf. Voilà, il essaie de trouver son équilibre. Finalement, euh, la chasse le rattrape, son grand-père le rattrape. Et, euh, et finalement, à la fin, ça se termine euh, comme un espèce d'affrontement euh, de génération où okay. euh, l'enfant triomphe un petit peu du grand-père, le renverse du moins. Et euh, cette espèce de passage de flambeau, c'est un peu une métaphore sur le fait que, voilà, il euh, y a un moment donné, la jeune génération doit prendre, euh, doit prendre le relais de l'ancienne l'ancienne doit comment dire faire la, laisser de la place à la, à la nouvelle doit pas ça ne doit pas être une ombre trop imposante elle doit elle doit voilà lâcher les armes et se dire en fait euh, voilà créer vos propres vos nouveaux codes quoi vos nouvelles façons de faire quoi c'est ça que raconte l'histoire cette confrontation entre le grand père et, et le petit garçon c'est c'est vraiment ce truc euh, de voilà de de de, de 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 confrontation de génération euh, où en fait euh, il n'y a, a pas d'héritage quoi enfin plus ou moins il y en, y, en y en a pas vraiment quoi c'est vraiment une nouvelle voie d'ailleurs Antoine à la fin de termine il est il est très grand, euh, voilà,
0: il, il, on il, ne le voit plus à la taille d'un enfant, on le voit à la taille d'un adulte. C'est quelque chose sur lequel je ne suis pas revenu, mais enfin, tu, tu l'as dit à plusieurs reprises, c'est clairement un récit d'apprentissage et la question de grandir elle revient à de nombreuses reprises. Euh, déjà même lorsqu'il n'est pas encore transformé en cerf, mais, mais à la ferme, enfin, dans la maison de ses grands-parents et dans le jardin de ses grands-parents, euh, le, le, le fait qu'il est chétif et qu'il va grandir dans cet environnement, cet environnement qui est presque trop grand pour lui au départ. C'est ça. Exactement. Difficile à appréhender.
1: Et là, il le remplit parce qu'en fait, il a son chemin initiatique qui l'a qu qu emmené jusque-là. Et grand-père, ensuite, on voit qu'il prend un champignon, donc normalement, il devrait se transformer. Et là arrive le personnage de Jeannette, dont on n'a pas parlé, mais qui est un peu, euh, qui est un, peu un personnage euh, au-dessus des autres, qui a un peu le droit de vie ou de mort, en fait, finalement, sur le personnage, qui loupe toujours sa cible. Sauf que là, c'est la troisième fois que. Enfin, ça fait deux fois qu'elle la loupe, là, c'est la troisième. Est-ce qu'elle va l'atteindre ou pas Ça, c'est pareil, on ne sait pas dans la suite logique des choses, c'est pareil, c'est une case à remplir pour le lecteur.
0: On n'a pas parlé du scoutisme, je voulais finir là-dessus mais puisque Après, tu Après il y avait dans, une deuxième
1: interprétation aussi si tu voulais. Ah tu l'as Ouais ouais. ouais. Vas-y si tu veux C'est l'interprétation qui euh, certaines personnes me donnent et qui est assez qui est vrai mais qui n'était pas forcément ma première, c'est que on peut aussi considérer en fait que Antoine est mort en fait euh, à partir du moment où il touche le champignon. Ouais. Voilà. Et qu'en fait, après, Moi, tout ça... Moi, très honnêtement, c'est ce que j'ai vu. Ouais. Mais c'est pas, pas du tout la... Enfin, du, du moins, c'est encore un truc que j'ai voulu laisser aussi mm -hmm. en... J'aimais assez l'idée qu'il y ait une espèce de double lecture. Il n'y en a pas plus que ça, en fait. Il n'y en a que deux. Et celle-ci, en fait, je la trouvais intéressante parce que, en fait, elle... Euh... On a presque de l'empathie pour le grand-père, en fait, à la fin. Parce qu'en ouais. fait, finalement, qu'est-ce que ça raconte sur la deuxième partie C'est que... En fait, on est dans le trip d'un grand-père en fait qui vit dans la culpabilité, qui vit dans le dans un truc où en fait euh, un, son petit-fils a disparu, qu'il qu est plus là, et il mène une espèce de quête euh, à travers ce, voilà ce cerf blanc dans lequel potentiellement il voit quelque chose, mais on ne sait pas vraiment quoi, mais qu'il ramène à rien quoi. Mm -hmm. Et finalement, euh, Antoine devient une espèce de, de silhouette fantomatique, comme une espèce de voilà de d'autres choses quoi. Voilà. Et, euh, et là, du coup, on serait plus dans, dans, dans le champ de, 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 de la culpabilisation du, 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 voilà, du grand-père euh, voilà, qui, 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 qui vit dans, dans, dans une espèce de, 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 de poids de culpabilité, euh, qui erre comme ça au milieu de cette forêt sans vraiment savoir où il va. Tout, notamment toute la séquence où il, il passe son temps dans un mirador. Euh, on sait, cette bouteille. Voilà, voilà cette bouteille. Enfin voilà, c'est côté un peu triste. Quoi, voilà, de, et... Mm -hmm. Et en fait, euh, ce côté fantomatique avec Antoine qui est en blanc aussi, bon, bah on parlait des, des couleurs et des significations, bon ben bah voilà, euh, ce côté voilà, fantôme, euh, mais voilà. Euh, donc ça, c'est une autre, euh, une autre euh, interprétation. Et oui. par exemple, il y, y a aussi une autre interprétation. Mais que tu as réussi à
0: tenir tout le long de l'album,
1: c'est ouais, ça qui est important. Est, voilà, c'est ça. Elle est forcément moins évidente, mais en fait, au début, je pensais qu'elle était moins évidente, mais en fait, il y a il y a souvent des gens qui me la sortent aussi oui. celle-ci aussi donc euh, ça veut dire que ça dépend aussi en euh, finalement de, de l'état d'esprit dans lequel on est quand on lit ce bouquin-là et puis de son son vécu personnel mm -mm -mm. et euh, c'est pareil euh, on pose beaucoup de questions souvent sur euh, sur le début de, de l'histoire alors ça ça fascine enfin ah ça oui. fascine les gens ah, le, c'est ce que les gens en fait ont le plus de mal à comprendre finalement c'est pourquoi on voit pas la mer pourquoi on on poursuit pas cette histoire là etc et, euh, et en fait euh, moi j'avais envie de parachuter en fait les gens au milieu d'une action et, mmh. et de les laisser là-dessus parce qu'en fait l'intérêt de l'histoire il n'est pas là en fait il n'est pas euh, finalement dans qu'est-ce qui devient qu'est-ce que devient la mer etc et tout c'est juste un élément qui justifie la dis enfin le fait que le le perse s'en aille et qu'il reste pas en fait dans les parages c'est juste ça en fait que ça a créé et même d'ailleurs c'est un sujet tellement fort qu'il a questionné les gens, en fait, je pense tout simplement. Ben peut-être, mais du coup, il y en a certains qui sont frustrés que je ne le développe pas davantage. Après, ce qui est marrant, c'est que là, j'ai fait, fait une intervention scolaire euh, à Nancy euh, avec des kids euh, en, en école primaire, ouais. qui, ont, qui avaient étudié le bouquin et tout. Et il y a, y a une, une petite fille qui m'a dit, euh, ouais, euh, la biche au, dans la deuxième page, en fait, c'est la maman et euh, j'ai fait waouh ça on te <rire>
0: l'avait pas encore dit
1: bah on me l'a si il y a quelques personnes qui l'ont dit mais c'est pas forcément évident et j'ai fait bah tu vois en fait y a, tu viens de tu viens de comprendre un truc qu'il y a là, pas mal d'adultes qui l'ont pas compris quoi mm -hmm. sans dire que c'est vraiment la mer. en fait c'est simplement ça manifeste quoi c'est juste euh... en fait c'est pas anodin il y, y a un animal qui passe avec une flèche enfin oui. en plus c'est en lien avec tout le reste de l'histoire voilà sur le flanc comme ça et ensuite on apprend que la mer a disparu c'est comme une espèce d'apparition, c'est comme une espèce finalement d'image en fait euh, mentale ou une espèce d'image voilà, poétique, une incarnation un peu euh, mystique de la mer en fait qui passe en fait euh, au mm -hmm. tout début quoi. Et euh, voilà, c'est plein de petites choses comme ça qui, qui, peuvent, pa qui peuvent paraître voilà, euh, en soit pas maîtrisées ou quoi, mais. Ce qui fait que ce n'est pas maîtrisé, c'est que tout n'est pas expliqué. Et je pense que c'est surtout ça. Mais en fait, ça ne veut pas dire pour autant que les ingrédients n'ont pas été posés à. disséminés à droite à gauche. Voilà, c'est ça. Mais Tu nous as guidés tout du long. <rire> voilà, c'est ça. Mais après, c'est le jeu aussi. C'est qu'il y a des choses qui restent un peu, un peu obscures et des choses moins. Et puis, du coup, moi, je, quand j'ai fait ça, c'était le pari aussi de me dire bon, il bah, y a des choses, tout le monde ne comprendra pas forcément mon histoire. Et mm -hmm. ce n'est pas grave.
0: Et d'ailleurs, on va garder une part d'obscurité. Puisqu'on ne révélera pas euh, Jeannette et les scouts La signification que tu as voulu leur signifier <rire> oui. Parce qu'on doit te laisser partir Et euh, aller à ce restaurant Simon <rire> Merci beaucoup de nous avoir, euh, nous avoir révélé tout ça Sur cet album J'espère que ça vous aura plu d'avoir entendu aussi les, les dessous à la fois de la création Surtout de la création scénaristique en réalité ouais. euh, Merci d'être euh, venu encore une fois Simon bah, Merci à toi Une prochaine Pour la prochaine BD normalement ouais, bah ouais Avec plaisir carrément. Euh, on va vous laisser là, on vous donne rendez-vous dans très peu de temps, on n'a pas encore fixé, fixé pardon, le rythme de publication des interviews, mais en tout cas sachez que euh, la prochaine que vous entendrez, vous pourrez écouter l'autrice de La Méduse, euh, qui était de passage en France à l'occasion du Lyon BD et qu'on a pu aller rencontrer Alors, on vous souhaite une bonne fin de journée pensez à aller lire euh, Les Trompettes de la Mort si vous ne l'avez pas encore fait avec toutes ces explications, vous pourrez saisir euh, tous les, les, les tenants et les aboutissants et, euh, et puis on vous souhaite un bon été surtout à bientôt